0: Cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, de nosotros, a través de la convivencia con los abuelos, destacamos cómo nos consienten, cómo consienten a sus pequeños, cómo son generosos, comprensivos con los papás y que exigen un menor cumplimiento de ciertas reglas. Lo que pasa es que su experiencia en el tema de la crianza, además del tiempo libre del cual disponen, les hace doblemente privilegiados al participar de la educación de sus nietos. Aunque la voz de la tradición puede en ocasiones sonar pesada y anticuada en tiempos actuales, puede ser una bendición y una vuelta a la simplicidad. A mí, mis abuelos siempre me inspiraron, me consintieron, me enseñaron sobre la paciencia, el cuidado, la confianza y la tranquilidad. Mi abuela no tenía prisas para nada, estaba dispuesta a parar, de hacer todo lo que estaba haciendo por estar con nosotros. Y mi otra abuela siempre sacaba el tiempo para consentirnos, a pesar de que trabajaba mucho. Al fin y al cabo, es lo que más me gustaba de ellas dos, nos aportaron un sinfín de satisfacciones, su forma de ser, de mirar, de intervenir y de cuidarnos, nos enseñaron cosas y detalles que nuestros padres de pronto no tuvieron el tiempo o no era relevante para ellos en ese momento. Nos dan riqueza emocional que solo a veces una abuela puede ofrecer. Lo que pasa es que la sociedad cambia y a pesar de eso, los abuelos siguen transmitiendo experiencias de otra forma de vida, de otra forma de entender las cosas. Pues esto lo entiende Consuelo Urquiz, una hacker del talento, que en todo su hacer diario recuerda a sus abuelos y el legado que dejaron en ella. Es una mujer empoderada, disciplinada y apasionada por el crecimiento. Escuchemos su historia. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. A todos nos ha pasado que a la hora de que se presenten diferentes retos, sacamos todo ese ímpetu, rebeldía y espíritu de crecimiento. A tal punto que contamos con diferentes competencias y habilidades que antes no pensábamos tener. Pues esto le sucedió a Consuelo, la gerente de personas de AvinBev Chile. Su camino empezó por un desafío, pero, pero, pero... Ella enfrentó su destino. Escuchemos su historia
1: como que me metí mucho en el tema y también hice al mismo tiempo el magíster en psicología organizacional, que yo estudiaba como el último año en Viña y el magíster era en Santiago, entonces que están a dos horas de diferencia, te juro que eran clases de 8 de la mañana a 8 de la noche, tres días en Viña y dos días en Santiago, o sea, literal no tenía vía, como mi papá había quebrado su fábrica y siempre le fue muy bien, yo no le podía pedir ni un peso, entonces trabajaba, además, los sábados en la noche de Barbuman, una discoteca hasta las 6 de la mañana cuadrando caja.
0: Nuestra hacker de hoy, Consuelo Urquiza, es apasionada de generar crecimiento en las personas y que se desarrollen. Le encantan los temas sociales, tiene una gran creatividad. Y esto lo ha cultivado desde pequeña, cuando su abuela le ponía ciertos retos para generar en ella esa semilla que hoy en día le ha permitido innovar en su profesión y en su vida personal. Es importante entender que un abuelo fomenta el sentido de identidad que todo pequeño necesita para ser seguro de sí mismo y desarrollarte. Este sentido de identidad se refiere a saber quién soy, de dónde vengo, quién me parezco, qué lugar ocupo en mi familia, y al final saber qué tan importante soy para los demás. Esta chilena, en el 2019, asumió la gerencia de personas de Abenbef Chile. Ella es de una familia que proviene de Viña. La figura de su abuela la inspiró a tal punto que hoy ella misma dice que fue su gran maestra. Los invitamos a conocer esta historia de creatividad, crecimiento y superación.
1: Sí, bueno, de mi infancia, mis papás se conocieron muy jóvenes y se casaron muy jóvenes. Mi mamá tuvo a, a mi hermana mayor a los 21 años, que es bastante distinto a cómo hoy día se ve la maternidad, que generalmente ya parte cerca de los 30. Así es que bueno, y después cuando yo tenía 23 años llegué yo, pero ellos se separaron. Mi papá se fue a hacer un máster a, a UCLA en Estados Unidos y nosotros nos, fuimos, nos devolvimos a Viña, donde ellos son de Viña, que es una región en Chile, está como a dos horas de Santiago, que es la capital, en la costa, y bueno, al final siguieron así, después mi papá volvió a Chile después de un tiempo, pero ellos continuaron sus vidas separados, y bueno, fue una linda infancia porque yo creo que eso también formó mucha relación mía con mis abuelos, mi mamá empezó a trabajar muy joven también, y mis abuelos eran muy cercanos, compartimos mucho, mi abuela... Tuve una enfermedad Entonces se quedó mucho tiempo en casa Y nos entreteníamos mucho Yo la acompañaba bastante En mis primeros años Y ella siempre me estimulaba mucho La creatividad Me hacía buscar Imaginar figuras En, en cosas que no tenían forma a armar puzzles A disfrazarme A armar historias Cuentos Así es que la verdad es Que ella fue un gran aporte También mi abuela En el desarrollo De toda esa parte más De creatividad Y de comunicación Que creo que Que ha marcado un poco también Lo, lo que uno después Es cuando adulto
0: La ciudad donde creció consuelo fue Viña del Mar Perteneciente a la región de Valparaíso Con una población de 334.000 habitantes Es uno de esos municipios insignia de Chile De los más poblados Seguramente reconocen a Viña por su festival de la canción Que se creó en 1959 Y que se ha celebrado hasta el 2020 En el anfiteatro de la Quinta Vergara Que se fue construido en el 64 Este evento se convirtió en la máxima expresión De la proyección nacional e internacional de la ciudad sobre todo gracias a su intensa exposición a través de la televisión, pues nuestra hacker tuvo su génesis en viña. Escuchemos cómo llegó a emprender, cómo llegó a encontrar su cultura y los aprendizajes que tomó de esa zona de Chile.
1: Es una ciudad así donde siendo ciudad igualmente, tiende a tener eso más de regiones, que la gente se conoce, que no hay tanta sectorización por nivel socioeconómico, que es una de las diferencias que siento yo con Santiago, que es donde vivo ya hace 13 años, que es como la capital donde ocurre la mayor parte de las cosas y está muy centralizado. En Santiago está todo muy estratificado como por nivel socioeconómico, en qué comuna vives, dónde estudiaste, que el colegio... Lo universidad, tu apellido, tu familia y la gente se juntan como entre ellos, son súper cerrados pero en cambio a miña como que no ocurre eso, entonces al final se conocen con todos, no hay esta sectorización o no esta como percepción de desigualdad también en las relaciones entonces yo creo que a mí eso me ayudó mucho como a tener relación con cualquier persona y de la misma manera y, y sin ese tipo de sesgo, me chocó incluso cuando vine a Santiago que como que te, te preguntaban tu apellido y yo decía ¿por qué me un tema apellido, y basta como que le diga que me llamo Consuelo. Ah, tú eres el de los burquisas, que no sé qué y qué bien. Entonces, como que eso en, en la sociedad chilena y sobre todo santiaguina es súper fuerte. Y en Viña no, no se siente tanto eso. Entonces, esa heterogeneidad que se da quizás en regiones, eh, yo creo lo que me dio esta también percepción de que me ha favorecido mucho para trabajar diversidad e inclusión también.
0: La personalidad disruptiva y rebelde se desarrolló en su época juvenil. Varios cambios en su vida le han generado esos aprendizajes que después la llevaron a descubrir nuevos espacios y talentos. Aunque esto estuviera por fuera de las reglas de su casa. Pero, 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 como dice ella, todo lo hizo sabiendo que existen límites. Y eso mismo lo aplica en su vida actual.
1: Sí, a mí bueno, estuve en un colegio de monjas que tenía una fuerte enseñanza religiosa, pero religiosa como desde el amor, desde el amor al prójimo, no desde la parte punitiva, así que creo que fue como lindo aprendizaje, ¿eh? más de esa cosa caritativa y como con orientación a las personas, y después ahí me cambiaron a otro colegio, Y entre tanto mi mamá se volvió a casar, a los 12 años nació mi hermana más chica, que fue toda una experiencia, porque yo era la menor y como que ya llegaba otra guagua a quitarme el espacio ese esa edad donde uno empieza como en la adolescencia a más inseguro cuestionarse cosas pero fue como una reconfiguración familiar como bien bonito también yo con mi hermana mayor siempre hemos sido muy unidas y bueno ahí mi papá ya vivía en Chile entonces nosotras o pasábamos los fin, un fin de semana por medio con mi papá y mi mamá pero nosotras dos siempre estábamos juntas entonces también éramos como una mini familia y, y siempre como que compartimos muchas cosas pues a mí me cambiaron a un colegio mixto donde era de hombres y mujeres entonces también fue un cambio importante porque yo no sabía mucho cómo relacionarme con niños hombres porque toda mi vida había estado en un colegio de monjas y porque siempre había vivido más con mi mamá y mi hermana entonces fue como incorporar el rol masculino en la vida desde el colegio y, y cuando también mi mamá se, se vuelve a casa así que bueno, él fue como un segundo papá también para nosotras así que súper buena relación creo que hoy día la tónica también es mucho más ver estas familias compuestas ensambladas como se dice cuando uno era chica y habían pocos hijos quizás de padres separados, todavía uno se, se sentía un poco distinta, porque era como oye, ella, ella es de hijos separados y como que el resto opina, como que ahí uno también empieza como a sentirte distinto, pero no porque tú necesariamente seas consciente de eso, sino porque el resto te lo hace ver. Yo creo que quizás la primera sensación de, de sentirte diferente o, o, o no igual que el resto, pero todos son aprendizajes que después uno va como a grande y madurando cuando es más grande. También ahí, bueno, con todo esto de la nueva como conformación familiar, en este nuevo colegio yo conocí nuevas amigas y empecé como a independizarme mucho más también. Mi mamá estaba como preocupada una guagua cuando yo empezaba la adolescencia. Entonces como que me, me, me hice muy independiente, muy autónoma desde esa edad y vivía mucho esta relación con mis amigas que somos como hermanas y hasta el día de hoy son como mis mejores amigas. Hicimos como un grupo súper fuerte y también de rebelarse un poco porque mi mamá era como llega temprano dónde vas a ir y yo no quería que me coartaran ni que me dijeran lo que tenía o no tenía que hacer como que fue un poco rebelde en ese sentido empecé como a mostrar esta personalidad más más disruptiva que tengo yo y claro ahí tuve una época más de rebelde pero siempre con muy buenas notas en el colegio entonces como que no me podían castigar porque por el otro lado yo entregaba súper bien
0: nuestra hacker se decidió por estudiar psicología, siempre enfocado en lo organizacional y con la pasión por conocer los nuevos modelos para la gestión del talento humano, aquellos que se estaban implementando en las empresas. A tal punto, hizo un máster en psicología organizacional en 2006. En ese año, en Chile, el 15 de enero, Michelle Bachelet ganó la segunda vuelta presidencial, derrotando a Sebastián Piñera. Con esto, se convirtió en la primera mujer presidente de la República.
1: Sí, bueno, a mí me iba en general como bien en el colegio, en las notas y todo. Entonces como que no, tenía algo súper marcado, porque cuando eres muy bueno en algo y no en otras cosas, como que dices, ya, esto es. Y yo la verdad que como que en general me iban en todo bastante bien. Entonces como que ahí decía, bueno, tengo este lado comercial de mi papá que me llama la atención, pero por otro lado tengo esta cosa más social que también me gusta. Yo era muy buena para dar consejos, para escuchar a otros, más que lo que hacen quizás los adolescentes a esa edad que están preocupados de otra cosas y no tanto de escuchar al otro. Yo era muy así y por eso como que mucha gente me quería. Entonces sentía que también como que en ese lado era algo bueno. Entonces yo era como las dos cosas y bueno, como que me empecé a meter y dije, ¿qué es como lo más complejo de estudiar? que es lo más complejo de la mente humana? Entonces dije, bueno, me gusta, me gusta eso y bueno, me tincó psicología. Aparte que también con la experiencia de mi papá yo veía que entre la era administración y los operarios, como que siempre estaban en pugna, como que siempre unos criticaban al otro que los otros nunca están contentos que yo quiero que me den más cosas que no me dan y esa como tensión ese conflicto como que yo no le encontraba la razón de ser cuando sentía que ambos se necesitaban entonces desde ahí me empezó a llamar la atención esto de la psicología organizacional de recursos humanos que en esa época estaba muy en, en pañales todo como que en general siempre era como pagos de sueldos algo mínimo de beneficios más desde la asistencia social y la fiesta de fin de año pero me empezó a llamar como estas primeras visiones de algunas compañías multinacionales que estaban como enfocándose más en la persona, más que como el trabajador propiamente tal y en estrategias como en relación a, a potenciar a las personas para las mejoras del negocio. Entonces como que de muy chica empecé a escuchar esto estoy hablando de hace muchos años atrás 21 años atrás, así que como que por eso dije, bueno, donde estudio y la Dolphy Báñez es como una casa donde, que siempre fue como la escuela de negocios, muy mal y después empezó a adquirir otras disciplinas como psicología de hecho fuimos el primer año mi generación de psicología en esa universidad porque yo quería psicología pero quería esta mirada más de negocio, así que muy clara desde chica como de, de a dónde quería trabajar a futuro o en qué, así que ahí me fue muy bien en la carrera tuve beca, me gustó mucho lo clínico, lo cual me hizo dar bastante era como de toda la generación habían como tres eximidos de, de psicología el desarrollo que era como el ramo más difícil y yo siempre esmeraba por ser uno de esos la verdad es que me gustaba mucho, mucho, mucho pero después empecé a tener estos ramos de organizacional y me empezó a llamar mucho la atención también y el por qué yo había decidido eso de, desde muy chica hice ayudantía como que me metí mucho en el tema y también hice al mismo tiempo el magíster en psicología organizacional que yo estudiaba como el último año en Viña y el magíster era en Santiago entonces que están a dos horas de diferencia te juro que eran clases de ocho de la mañana a 8 de la noche, tres días en Miña y dos días en Santiago, o sea, literal no tenía vía, como mi papá había quebrado su fábrica y siempre le fue muy bien, yo no le podía pedir ni un peso, entonces trabajaba, además, los sábados en la noche de Barguman en una discoteca hasta las 6 de la mañana cuadrando caja entonces fue la verdad que súper exigente estar viajando, estudiando las dos cosas al mismo tiempo, trabajando, un año una locura, la verdad, como que miro para atrás y digo, fui como un caballo de carrera como para lograr mi objetivo. No podía soltar, tenía que lograrlo, no, no podía perder un año porque mi familia no me lo podía pagar.
0: Consuelo nos deja un primer hack, saquen su libreta. La culpa, hay que trabajarla desde una emoción sana. Hay que entender que es parte de la vida, aprender de ella y soltarla.
1: Sí, después como yo estaba como en, trabajando en, en buenos puestos, en las compañías, como que él salió de ahí, y tiene una consultora y siempre me dice, oye, hagamos esto, hagamos esto. Después de esa experiencia, como que al final siento que las cosas al final en la vida también se terminan como compensando. Pero bueno, yo creo que aprendí de un modelo muy importante que me hizo mucho sentido, que dice que del 100% solo tenemos el control del 10%, el 90% restante no, y es como, ¿qué haces con eso?, o te frustras O lo pasas mal O te desgastas O pierdes energía O aprendes a vivir con eso A hacer lo mejor que puedes Con tu 10% y, y también como aprender a soltar Porque cuando uno es muy joven Uno siente como Que me voy a comer el mundo Como que las cosas resultan Pero dependiendo de lo que yo haga Y del trabajo que le ponga Y no es así Porque uno tampoco es el dueño de la vida Y de las variables Y de las cosas que pasen Y creo que esas son como parte de la frustración que uno va viviendo y aprendiendo en el camino y, y qué soltar y qué no y esto de la culpa que también de chicos nos, generalmente nos enseñaron obviamente por no saber psicología o ¿okay? que siempre como el tema de la culpa como hiciste esto si no te pones el chaleco que te regaló a tu abuela la vas a hacer sentir mal a ti te gusta que yo me enoje y cuando somos chicos todavía nosotros no entendemos ni qué son las emociones ni lo que nos está pasando menos nos podemos hacer cargo de lo que al otro le pasa con eso pero nos inculcan la, la culpa desde pequeño y creo que la culpa hay que trabajarla es una emoción sana, es parte de la vía porque nos ayuda a dar conciencia de algo que sucedió aprender de eso, poder reparar pero soltar la culpa después creo que sobre todo la idiosincrasia chilena es muy culposa porque tenemos como este arraigo desde chicos de estas frases que nos dicen desde que nos educan y nos crían, entonces creo que he aprendido como mucho ese tema como de las frustraciones, del control que uno tiene, que le corresponde tener de la culpa de lo que es y de lo que no es y aprender a soltar también, porque si no uno vive con mucha carga.
0: Nuestra hacker en el 2008 entra a Hewlett Packard y desde que ingresa con su gran mentalidad de crecimiento, pues le permite avanzar en la organización y alcanzar excelentes resultados. En poco tiempo llegó a una posición de liderazgo a nivel Latinoamérica. Les cuento un poquito sobre Hewlett Packard Company, más conocida como HP. Empresa de tecnología estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de hardware y software, además de brindar servicios de asistencia con la informática. Se fundó en 1939 por dos personas, William Hewitt y David Packard, y se dedicaba a fabricar instrumentos de medicina electrónica y de laboratorio. 6 de octubre del 2014, Hewitt Packard anunció su división en dos empresas que cotizarían de manera separada en el mercado de valores con lo que su negocio computadoras e impresoras operaría independientes dependientes unidas de servicios de equipos corporativos. Y en el 2015 se hizo efectiva su división en dos empresas, HP Inc., dedicada a impresoras, computadores, y Hewlett Packard Enterprise, dedicada a los servidores, equipos de almacenamiento y redes
1: hoy te diría 2006 ponte tú, bueno al principio en esa época en Chile estaba súper mala la cosa de empleo, sobre todo los jóvenes profesionales que no tenían experiencia les era muy difícil yo iba a una entrevista laboral y me decían bueno típico era como tú partías más que todo como encargos de selección entonces era como bueno y, ¿y cuántos procesos has hecho, pero como si acá dice para recién egresado no, no he hecho ninguno y era como ah no, muchas gracias y la frustración que yo tenía era enorme entonces dije no, acá acá me hay pésimo, pero yo quiero trabajar. Entonces me ofrecí en el Hogar de Cristo, que es una fundación gigante en Chile, que tiene que acoger a cuidados de abuelitos, de niños, de gente en situación de calle, como para hacer evaluaciones gratuitas a un sinfín de gente, para que ellos fueran a ser los cuidadores de, de estas personas. Entonces, aparte lo encontré totalmente altruista, me preocupaba demasiado en hacer cada informe, porque dije estas personas después va a cuidar un niño, va a cuidar a, a una persona senil... Entonces ahí yo creo que hice como más de 2.000 o 3.000 Y ahí como que agarré experiencia y iba a la entrevista Sí, mira, yo he hecho como 3.000 evaluaciones psicológicas Bueno, y finalmente trabajé con una consultora también Ahí me empezó a ir súper bien unos meses Y me llamaron de Hewlett Packard Imagínate que te llamen de Hewlett Packard en ese momento Que era como Fiona, como Carly Fiona Era como lo más épico en términos de recursos humanos Lo más avanzado Hewlett Packard estaba pero en la cresta de la ola Con todos los temas de personas. Zona, hablaban de talento, de desarrollo de carrera, de cultura, de engagement. Yo decía, esto para mí es como todo lo que yo puedo soñar. O sea, yo trabajo gratis. ¡Contráteme! Y ahí fui a un par de en estas mesas donde ponían a esta gente porque como yo, muchos querían trabajar en lo mismo y como está malo el empleo para recién egresados, tú comprenderás que era mucha gente postulando. Y después de muchas pruebas, finalmente quedé en staffing, que era como reclutamiento y selección, y además me pusieron diversidad. Entonces, y yo no cambié a mí de la felicidad porque además el reclutamiento y selección era también con líderes donde, que estaban en otros países en el mundo entonces eh, oh, yo amaba mi trabajo, conversaba con líderes importantes líderes en cualquier parte del mundo, ellos confiaban mucho en mí porque como todas las cosas eran por videollamada, ellos me decían ya, ¿pero cómo lo viste en persona? ellos confiaban mucho en mi opinión yo me preocupaba de, de transmitirle al máximo cada detalle y así me gané muchos premios por reconocimiento de estos mismos como clientes internos y ahí me dieron un rol regional donde yo llevaba a todos los reclutadores de todos los países de Latinoamérica con excepción de El México
0: El abuelo a Consuelo le dio una frase que siempre le marcó su vida Tú siempre puedes Si vas a hacerlo, hazlo bien Escuchemos como sus abuelos la siguen inspirando
1: le puse un sello especial Creo que Si tú me dijeras a mí O a la gente Que ha trabajado conmigo Que no es porque lo diga yo Sino porque me lo han dicho Como que ¿Cuál es mi sello? Es como esa cercanía Con la gente Y ha sido a todo nivel Y ha sido siempre Entonces yo creo que Es como ese amor por el trabajo El empatizar con el otro Con la necesidad del otro Y yo creo que uno Como de mis frases Como de vida Siempre ha sido como El hacer bien hecho Esa frase para mí Es como Mi ley mori Como que Yo si hago algo Lo tengo que hacer bien Mi abuela también me lo impulsó siempre me decía le decía no puedo no sé dos, tres años no puedo no tú siempre puedes lo intentaré di lo intentaré pero tú siempre puedes entonces yo siempre tengo eso como grabado en mi mente de que yo siempre puedo a veces un poco de autoexigencia me he dado cuenta porque uno como que tiene que regular el justo medio de Aristóteles para mí también es como uno hoy día de mis frases de vida y uno tiene como que claro regular su autoexigencia pero como que si tú haces algo hazlo bien
0: Nuestra hack le apasiona trabajar para desarrollar el talento e impactar en el crecimiento de las empresas. Por eso asumió ese reto en Hewlett Packard Enterprises, teniendo en cuenta los cambios generacionales. La entrada de los millennials en el panorama laboral revolucionó la manera en que las empresas entienden el trabajo. Según un informe de Deloitte sobre esta generación, entrevistaron a 7.700 millennials de 29 países en el mundo, los encuestaron y encontraron que en el 2022 dos de cada tres miembros de esta generación esperan haber dejado su actual empleo por otro mejor. Pues este aspecto lo profundiza Alberto Díaz, el socio director de Migration. Él dice que en general, debido a la forma de trabajo tradicional de las empresas, los millennials comienzan a sentirse atraídos por otros proyectos que les aportan. Además, otro tipo de compromisos, como puede ser que el trabajo tenga un impacto social.
1: Bueno, ahí en Hewlett Packard fue maravilloso todo el aprendizaje. Pues me fui a Organizational Development and Engagement, donde trabajé mucho la parte cultura, mucho lo de diversidad e inclusión. Empezamos a hablar incluso de los millennials, porque ahí los millennials éramos como los más, la generación más chica e incipiente en el mundo laboral. Hoy día ya es la generación Z y nosotros ya ahora somos mayoría. Pero claro, para los X, para los baby boomers que trabajaban, yo me paraba delante de 100 gerentes o directores de recursos humanos, todos señores, como mucha edad y yo les iba a hablar de cómo eran los millennials, de cómo eran las generaciones, de la diversidad e inclusión, cuando era muy incipiente todavía esa temática. Así que bastante interesante porque desde ahí que me empecé a enamorar un poco del tema de la diversidad y la inclusión y lo empecé a trabajar a lo largo de toda mi vida. Pues me fui a una empresa nacional que no tenía nada de recursos humanos, entonces estuve como jefa a los 26 años, armar y liderar un equipo, desarrollar capacitación, selección, políticas, evaluaciones de desempeño, preocuparme de la gente, generar beneficios para los trabajadores. Era una empresa de más de mil personas, muy segregada entre la alta línea de liderazgo y el resto de la compañía. Empecé como a hacer agente cambio, a challengearlos de por qué no iban a visitar a la gente, por qué estaban tan distantes. Y ahí cambiamos como muchas cosas de la compañía que hasta el día de hoy esos programas se mantienen. Un lindo aprendizaje. Y después me fui a Novartis, un laboratorio farmacéutico suizo,
0: Para nuestra hacker, su cargo que asumió Novartis le permitió generar una transformación en esa empresa, implementar en su cultura un tema de pasión por el cliente, un nuevo modelo de valor agregado, donde el papel de talento humano comienza a generar un factor diferenciado. Novartis, una multinacional dedicada a la industria farmacéutica de biotecnología, tiene su sede en Basilea, en Suiza, y nació a partir de la fusión de Keiji con Sandos en 1996, que en su época, fue la fusión más grande del mundo
1: en Novartis el laboratorio ah, fue importante porque ahí como que vino muy fuerte todo lo de compliance entonces como que ya antes como que los médicos estaban acostumbrados que los visitadores médicos les regalaran cosas o los invitaran a congresos afuera en Disneylandia con las familias entonces todas esas cosas empezaron a ser cuestionadas y las empezaron a eliminar todas entonces como que los vendedores decían bueno pero ahora ¿cómo vamos a competir? porque hay laboratorios que todavía siguen con estas prácticas y el médico me dice ¿pero cómo? ¿Entonces qué me vas a dar? Y dijimos, bueno, no podemos volver para atrás pero ¿cuál va a ser nuestra ventaja competitiva ahora en la vida? Y ahí nos repensamos y nuestra fuerza de venta era como muy relacional y no tanto desde lo científico y nuestro fuerte como compañía, como era más innovación, era la ciencia. Ahí dije, bueno, nosotros necesitamos como atraer al médico por nuestro valor más importante que es la innovación traer como el último paper la última investigación, que a los médicos también les gusta estar como en lo último que salió, pero no Nuestros vendedores no tienen ese como bagaje Entonces empezamos a evolucionar Un perfil de fuerza de venta que fuera gente Que tuviera como un background de estudios Más científicos, biología Veterinaria y otro tipo De carreras como desde la ciencia Biológica para que Pudieran como explicar los estudios Tener una conversación con el médico Como al mismo nivel, más intelectual Por así decirlo, de conocimientos De medicina Y que supieran inglés y después Evaluábamos si tenían como estas parte más comercial o de ventas más innata. Entonces cambiamos esta fuerza de venta, los entrenamos, cambiamos el 65% que generalmente es sí cuando hay los resultados porque obviamente hay una curva de aprendizaje y después los números se dispararon se dispararon y, y después empezaron las otras compañías como a tratar de levantarnos a la gente porque pensaban que era la gente más que el modelo que había detrás. Así que la verdad es que eso fue un súper buen aprendizaje como de desde el business partnering, desde el lado estratégico de negocio, como de entender cuál es la necesidad, cuáles son los cambios y como qué oportunidad podemos sacar de eso y qué transformaciones son necesarias hacer. Entonces fue un súper buen complemento entre el área comercial y el área de personas que, bueno, era yo.
0: Kimberly Clark es una de esas empresas líderes en fabricación de productos de higiene a nivel mundial. Tiene 42.000 empleados, 300 de innovación en Estados Unidos, Colombia y Corea del Sur. A esta compañía le apuesta el crecimiento en escala y estos nuevos retos, nos cuenta nuestra hacker, le apostaron a impulsar desde sus competencias la estrategia del talento humano. Ahora, una pregunta que les tengo es, ¿ustedes harían lo mismo? ¿Pasar de un reto tan detallado a asumir un reto organizacional más generalista?
1: bueno, tuve mi primer hijo, mi león que ya tiene siete años y la verdad es que yo trabajaba muchísimo el equipo era, no sé dos personas, tres personas era la verdad que no, estaba todo muy automatizado, pero esa automatización no llegaba a conversar con las necesidades que tenía la gente, como ver el futuro cuando todos quieren como automatizar y después vuelven para atrás, bueno, tal cual como que al final la gente igual necesita algo más cercano desde el área de personas, entonces al final igual termina Terminábamos como colapsadísimos de trabajo y yo no podía salir a las 9 de la noche ya teniendo un hijo un bebé en casa así es que justo me llamaron de Kimberly Clark al poco tiempo de regresar de mi postnatal y yo sabía que era una empresa como muy orientada a la maternidad Great Place to Work mi hermana incluso había trabajado ahí antes de irse a Estados Unidos entonces tenía como muy buenas referencias y bueno era para gerente de recursos humanos entonces era una ápice en mi carrera a los 31 años entonces también era como bastante joven en tomar un rol así, lo encontraba súper interesante y bueno, postulé, me fue súper bien tuve súper buen feeling con el que fue mi jefe regional, muchos años también ahí y ahí me cambié y, y la verdad es que fue una súper linda experiencia que me leí mucho por unir era la oficina, el centro de distribución y la planta, siempre se había trabajado muy a nivel oficina, estaba medio abandonado lo que era más planta centro de distribución y la idea era que cualquier persona que trabajara en cualquiera de estos tres lugares sintiera como la misma cultura, se sintiera igual de acogido, de querido con la empresa así que trabajamos mucho en UNIF, trabajamos también mucho de marca ampliadora, nos ganamos muchos primeros lugares en mejores empresas para practicantes, mejores empresas para jóvenes profesionales, muchos muchos logros, también ahí empezamos a trabajar fuertemente la diversidad de la inclusión el tema de la maternidad, de la paternidad fue súper rico poder hacer tantas cosas ahí y también varias transformaciones porque fue un negocio que se empezó como a achicar un poco y ahí tuvimos que hacer varias transformaciones formaciones y a pesar de eso que obviamente hay salidas que son dolorosas lo hicimos de manera tan cuidada que igual terminábamos sacando una evaluación de clima de engagement más alta en la región o lo que se llamaba el caring, que era como la preocupación por los empleados el más alta también de la región como que le pusimos mucho a la parte humana
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos ...de una comunidad... ...porque solo es imposible... ...así que tu apoyo es fundamental... ...¿cómo? Compartiendo nuestros episodios... ...por Whatsapp, por las redes sociales... ...suscribiéndote a nuestras plataformas... ...y comentando... ...ya hay varios que se han montado en esta comunidad... ...gracias a Crip Bogotá... ...por tu apoyo... ...y cerramos esta pausa... ...continuemos con el episodio... ...pues hay culturas que hacen evolucionar un negocio... ...bien lo decía Dave Ulrich... ...una organización tiene que ser más y más grande que un simple grupo de talentos. Este es el papel de la cultura corporativa. Esto lo entendió Consuelo y lo ha puesto en marcha para desarrollar, gestionar y evolucionar una cultura de crecimiento y una cultura incluyente. Pues una transformación le ha permitido todo este desarrollo en Avinbev Chile.
1: O sea, en Kimberly también era intenso Porque nos tocó vivir muchos cambios Era mucha gente joven también Y muy exigente Como que siempre era como Tú tenías que ir subiendo la vara Y bueno, y de ahí me llaman De cervecería Sabe Inde Que también es un monstruo cervecero Muy conocido por ser una compañía Muy agresiva en el sentido De la rapidez, de la agilidad De un mundo cervecero que es muy masculinizado Entonces cuando me llamaron yo dije mmm, No, muchas gracias, no, esto no es para mí y aparte AB InBev acá en Chile como que no somos el número uno está nuestra competencia que es local y que es muy fuerte y después me vuelven a llamar y me vuelven a vender este proyecto como que es un proyecto de crecimiento de expansión como la compañía número uno en el mundo de que venimos de ser una cervecería Chile a una AB InBev, que es una compañía como de muy local hacerla multinacional una transformación de cultura enorme que tienes todo como por hacer por crear y a mí eso me gusta mucho me, me gustan esos proyectos como, soy una hormiguita, como que llega y empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar las cosas hasta que llega un punto en que lo encuentre que lo dejó como bien, y eso es como que me deja tranquila, si no, no descanso así es que como que me pasó esto con el proyecto, conocí a Luis Díez que es el gerente general y vi el presidente de la región, que es brillante, tiene una visión de negocio espectacular, lo encontré súper inspirador, además estamos full trabajando hacia la sostenibilidad que es algo que también me apasiona mucho y sé que a las nuevas generaciones también se comprometen desde ahí con el propósito, que había mucho por hacer, que tenía mucho ancho de banda también para crear, para hacer cosas, y que él también era una persona súper humana, súper eh, orientada a las personas, entonces como que me iba a dejar hacer también. Así que finalmente tomé la decisión y me cambié a este desafío que llevo casi tres años, muy catalogada como agente de cambio, liderando toda esta transformación y esta evolución cultural. Fui la primera mujer chilena en la mesa de dirección, me me costó al principio con mis pares, algunos no, en las semanas de inducción no llegaban a la reunión. Y ahora, como nueva, hola a todos, como yo, en Kimberly éramos casi más mujeres que hombres. Entonces, acá era como primera vez me sentí que era mujer, porque antes, como que para mí era una cosa de género, nunca sentí esa diferencia. Y acá, por primera vez, me sentí mujer, porque me sentí distinta. Así como cuando te dije cuando chica me sentía que era como una de las pocas que era hija de padres separado. Bueno, acá era como mujer, distinta. Algunos no llegaban a las reuniones de inducción yo decía, pero es que aquí nadie me respeta había un par que nunca me miraba a los ojos, yo decía, le caeré mal es que no sabe trabajar con mujeres y aparte llegué, como soy yo bien a cuestionar todo lo que había entonces era como, y ella que viene a cuestionar lo que hacemos y oh, entonces al, al principio fue súper duro y había gente que sentía que yo me estaba metiendo en su corral, porque todos trabajaban muy por silo, en el área personas obvias me metía, las personas son de todo, no son tuyas, era como me tengo que meter ahí, no sé, un caso de un acoso y, y forzamos a que saliera un tipo que era un gerente súper importante en venta como que empezó a haber toda una transformación y las mujeres empezaron como a quererme mucho, a estar súper contentas de que yo haya llegado, porque las mujeres antes opinaban que no se podía ser eh, líder en esta compañía porque tenías que ser hombre o porque era muy difícil como, compatibilizar con la vida familiar y personal y que tampoco se podía ser mamá en un rol así en esta compañía. Entonces llegué yo un poco a, a trabajar todo eso, a, a derribar un poco esos conceptos de que sí se puede hacer un poco también de role model y, y de poner algo de inspiración en las mujeres de la compañía, que eran poquitas en ese entonces, de que sí se podía. Entonces fue un cambio cultural importante porque de hecho había como una mamá en la compañía y yo. Entonces fue hablar de mis hijos cuando me presenté, que yo me tenía que ir a la hora porque tengo... Hijos, a cuestionar por qué la gente trabajaba hasta las nueve de la noche, que era como mal visto si te ibas antes, a quebrar muchas cosas culturales. Yo creo que, que yo llegué y fue un shock como bien fuerte para la cultura que había en ese entonces, que era una cultura muy como de empresa chilena local a la antigua. Y yo decía, no, pues porque soy yo la que está estoy bien, porque yo vengo a cambiar esto, porque yo tengo esta visión de que tenemos que ser una compañía multinacional de diversidad e inclusión. Empecé a meter mucho la agenda de diversidad e inclusión en la agenda, hoy día es uno de nuestros pilares estratégicos en la mesa de dirección. Hoy día hay tres mujeres en la mesa de dirección, o sea, hay un 45% de representatividad. En dos años logramos cambiar esa cifra y, bueno, mucho de la mano, obviamente, del gerente general y que a la vez presidente regional. Pero fue cambiar y arribar muchos mitos. Hemos incluido muchas mujeres para lograr diversidad. Cambiamos desde marketing. Nuestros discursos antes, obviamente, eran como la historia pasada, la mujer cosificada, sexualizada, que salía en bikini, con la Hoy día nos desligamos de eso, pedimos disculpas, estamos reivindicando a la mujer como una consumidora de cerveza, como un aporte a la sociedad, parte importante.
0: InBev es una empresa brasilera con un apellido importante belga, mayor fabricante del mundo de cerveza por volumen, 250 mil trabajadores en todo el mundo, tiene 200 productos o más bien 200 marcas de cerveza en 23 países, pues a este gigante había ingresado consuelo se la tenía que jugar por crear una cultura de alto rendimiento, crecimiento constante. Es por eso que creó todo un programa de inclusión que abordara esas aristas de diversidad y eso le permitiera entender que para crecer se deben romper sesgos culturales y crear nuevos paradigmas
1: a mí me gusta mucho porque estamos trabajando en género también en el GBT, también somos como de los mejores lugares para trabajar incluso a nivel operativo ya hay como una apertura, ya tenemos una persona trans, como ese open mind también en discapacidad, nosotros tenemos una cuota, vamos muy por sobre la cuota queremos como generar una ola de impacto que agrupara más empresas para que podamos llegar a la gente con discapacidad que está buscando empleo, en, el fin, en fin como con cada una de las iniciativas, como que mi idea es como lograr en colaboración un impacto mayor. Por ejemplo, no sé, esto que estamos haciendo con, con el programa de entrenar a mujeres para que sean técnicos o, o grueras. Hay muchas compañías que me han pedido juntarse con nosotros para que les contemos los programas y yo lo hago feliz aunque sea más tiempo, pero porque siento que ellos también lo van a hacer. Y si todos nos empezamos como a sumar a esta ola, como que el impacto va a ser mayor a nivel social. Y acá no se sé, trata como de no compartir porque yo quiero destacar sino que al revés, como que el fin no es ese. El fin es como, en verdad, como tener un impacto como mucho mayor que el espectro que tú puedas como impactar porque está bajo tu control, sino que esto sea una ola que contagie y que empiece a hacer un cambio social más relevante, y ojalá y también nos juntamos mucho con lo público porque también quizás queremos interceder en temas como de legislación eh, que las compañías empezar, en el mundo privado empiecen a generar más cambios desde lo social también, porque creo que también nosotros tenemos esa posibilidad de impactar y esa responsabilidad y el día de mañana que ojalá no hayan estigmas, que no sea yo soy mujer, soy madre, soy de tal tipo, hija de padres separados, eh, separada y vuelta a casar, que tiene dos hijos. No, no quiero que uno se tenga que definir como por etiqueta, sino que en el fondo como que la diversidad sea parte del paisaje y de la riqueza. Que la gente tenga esa seguridad psicológica de sentir que no va a ser discriminado por lo que opina, por lo que siente, por lo que es trabajar mucho también desde la desigualdad social que creo que es una parte importante la inclusión hay muchas compañías que hacen beneficios como para la área de staff y no para el nivel operativo nosotros por ejemplo sacamos una licencia de paternidad de 45 días porque fomentamos mucho la coparentalidad porque el niño termina siendo un adulto socioemocional socio y, y más capaz, es mucho más que si tiene el apego con el papá y la mamá sobre todo desde el principio, esa mamá no tiene que tener el cuidado exclusivo de los niños, tiene que ser compartido o si queremos sociedades más justas y que la mujer también se incorpore al mundo laboral. Queremos que el papá también se sienta responsable de su paternidad. El hijo es más feliz si siente que los dos cumplen un rol en su crianza. Entonces, ese cambio de mentalidad social hay que impulsarlo ¿por qué no? desde las mismas compañías. Nuestros 45 días no son negociables, no son renunciables y no son divisibles en el tiempo porque esos 45 días donde nace la guagua es cuando la mamá más necesita ayuda, donde el papá genera ese vínculo importante y donde le cambia la mentalidad. Y llegan transformados, llegan como súper conscientes de que son papás, de que no pueden trabajar hasta la mil y una, de que también son más conscientes con las mamás, con los papás que tienen en su equipo a cargo. El operario también tiene esa posibilidad porque, ponte pues, tú, te lo pueden aprobar solo para el staff y decir, no, operario no. Calcula cuánto sale. Bueno, sí, pero es marginal. Pero al final sigues abriendo esta brecha de desigualdad social. Si tú eh, castigas al que, al que tú tuvo oportunidades, que no nació en un nivel socioeconómico mejor, no tuvo las mismas oportunidades, Oportunidades, no puedo estudiar una carrera, ¿por qué él no va a poder tener esos 45 días que son de aporte para ese niño y para él? ¿Y por qué el que sí tuvo las oportunidades lo va a poder hacer? Ese era como mi challenge, como que de ahí ya sigues abriendo esta brecha. Si tú hablas de, ir, si de inclusión, no se trata solo de decir hoy oh, tenemos un beneficio 45 días, se, no, se trata de inclusión real, de que también estás incluyendo a todos los padres de la compañía, no solo a algunos y otros. Entonces creo que ese es el cambio de mentalidad que las compañías tenemos que tener cuando una convicción y un propósito desde el impacto social, creo que trasciende ir a vender una práctica que hoy eh, hoy día salimos más temprano a los bienes, somos una empresa diversa y no se trata de eso, creo que es el discurso todo sentido
0: Consuelo nos dejó un tremendo hack los líderes y todo el talento humano deben ser coherentes y la coherencia siempre debe primar para que todas las políticas y estrategias de cultura organizacional tengan su impacto en el crecimiento de la compañía
1: sí yo creo que es sostenibilidad y yo creo que, que eso no es rol de corporate affairs es de todos y también es mucho de, desde el área de personas de talento porque el work de talk para mí es súper importante la coherencia es, para mí, si yo te dijera una palabra que hace sentido en todo es la coherencia, la coherencia y la constancia y la coherencia sobre todo en esto para mí es súper importante porque tú no puedes hablar de sostenibilidad, no puedes hablar de diversidad, inclusión, no puedes decir que eres inclusivo si tú ni siquiera te estás preocupando de la gente que tienes al interior de tu compañía, eso tiene que ser tú lo primero, nosotros hablamos como de que esto fuera una cebolla, primero nosotros partimos por nuestra gente, luego vamos por la comunidad en la que estamos insertos que es Quilicura, que tiene como muchas necesidades de hecho tenemos hasta como un estudio demográfico de la gente, después vas ampliando a las siguientes layers, las siguientes como áreas, pero tú tienes que partir por tu gente, tienes que ser coherente, yo no puedo decir que nosotros somos una empresa pro maternidad y tener una mamá que lo está pasando pésimo y, y está renunciando porque su jefe la abusa y la, la hace pasar pésimo rato y que no puede salir corriendo porque tiene que ir a vacunar a su hijo y el jefe le dice que no o sea, esa como que no puedes es como decir que ese es tu relato si la gente, tu gente, no lo vive y no lo reconoce como tal. Yo creo que esa es la primera coherencia que tú tienes que tener. De hecho, nosotros cuando salimos con una campaña muy pro mujer de género, como reivindicándonos de todo este, este marketing eh, más de la mujer cosificada y sexualizada, nos llegaron como muchos reclamos como de estos grupos más extremistas de mujeres que nos decían, ¿ustedes por qué están usando nuestra bandera del feminismo? La ¿Que, que ¿Acaso ustedes adentro qué? Yo les redacté una carta con todo lo que hacíamos adentro, se quedaron impactadas, porque ellos esperaban que no fuera así, y esa es como la coherencia importante que uno tiene que tener, que hay que hacer iniciativas para gente, y, y sobre todo a niveles más operativos, porque son los que más necesidades tienen, porque tú con ellos los impactas no solo a ellos, sino que también a sus familias, el seguro de salud, beneficios, nosotros subimos el sueldo mucho más por sobre lo que es el sueldo mínimo, entonces creo que es esa coherencia es fundamental y te da como solvencia, y te da también como credibilidad sobre todo también con tus pares con tus pares como en el mercado, otras compañías etc
0: Nuestra hacker nos da otro consejo la gente se puede olvidar de lo que haces, lo que dices pero no como los hiciste sentir
1: bueno, hay una frase que me gusta mucho se me acaba de olvidar el nombre de la autora pero es que la gente se puede olvidar de lo que haces o lo que dices pero nunca de cómo los hiciste sentir entonces creo que eso es clave para uno como ser humano en general de ser siempre consciente de cómo afecto al otro cómo puedo afectar al otro eh, cómo puedo influir al otro para bien creo que en este mundo quizás estamos de paso pero no, por eso mismo creo que es súper importante Dejar una huella, así que ese es como un dicho que a mí me, me llega mucho.
0: Los consejos que da son valiosos: el ser auténtico, el ser único, para que podamos tener creatividad, aprendizaje y crecimiento constante.
1: Siempre promuevo que la gente sea, sea auténtico, sea uno mismo. Creo que, que la riqueza de cada persona está en, en lo que los hace únicos, que ser diferente no es, no es un, no debe ser una desviación, sino que un aporte. Creo que cuando nos perdemos parte de esa autenticidad, estamos perdiendo creatividad, productividad, aprendizaje. Creo que no hay nada peor que le puede pasar a una organización es estar perdiendo autenticidad y a una persona que no es auténtica nunca va a ser enteramente feliz o, o sentirse pleno o poder desplegar todo su potencial entonces siempre como que mi consejo es como tratar de orientar a la gente a que sea auténtico y yo hacerme cargo desde el área persona de crear ambientes como libres de todo tipo de discriminación para, para que eso suceda
0: a escuchar la historia de Consuelo es fascinante es una apasionada es inspiradora su espíritu irruptivo, su creatividad y sobre todo ese deseo de aportar desde su rol al crecimiento en la sociedad. Esta conversación me deja múltiples enseñanzas. Aquí vean mis tres hacks. El primero. La verdadera cultura organizacional, la cultura ganadora, es aquella que inspira a todo su talento humano a ser coherente desde su hacer y su sentir con esas políticas de inclusión y diversidad. Dos. La cultura organizacional es algo intrínseco de la organización, pero se debe desarrollar y generar una mentalidad en un crecimiento en todo el talento humano para que se genere un desarrollo acelerado del negocio. Y tres siempre, siempre, siempre debes pensar en cómo haces sentir a los demás tus acciones dejan huella por eso, esa huella debe ser de aprendizaje que impulse el crecimiento y desarrollo de las personas que tú impactas hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento